2: y no te puedo
0: hallar. El cocodrilo comienza su recorrido. ¡Buen viaje!
1: Yo vi de una garza mora dándole combate al río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora Combate al río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante.
2: Alma azul blues, si justo ese tono, el azul blues, es la que invade la voz de Betsy Pecanins, pero un espíritu de jazz destella su mirada. Dicen que infancia es destino, y en Betsy, las voces negras, las voces de la nostalgia, los ritmos del bronze y el arte, con una familia de mujeres, las Pecanins, que llenaron el cuerpo de arte, que despertaron el interés en su mirada que se sigue reflejando así. De blues. A lo largo de más de tres décadas, Betsy Pekanins ha liberado su nostalgia en canciones que son emblemáticas en el repertorio sonoro del siglo XX mexicano. Necesito despertar, apaga la luz, o quizá estas que hasta antes de la voz de Betsy eran de rompe y rasga, la chancla o acaso. De ese hilarante discurso del dolor a la mexicana Pekanins, que sabe que el blues suena ranchera, pero que también a Son y a Rock. Como toda alma blusera, como toda alma azul nocturna, resurge cual ave phoenix que se extiende no las alas sino su voz que vuelve a hacernos cómplices. Con Betsy siempre se es íntimo. Con la Pecanins siempre se es uno reino para la noche. Hoy está aquí con nosotros, pasajera acompañante de nuestro cocodrilo, viajera urbana pero que siempre suena a nostalgia, amor, a vibración, pero sobre todo, el arte de su voz es cómplice de este espacio. Mi querida Betsy, bienvenida.
3: ¡Wow! ¡Qué gusto Gracias, recibirte. Sergio. Qué, ¡Qué bonitas palabras!
2: Pues es lo que despiertas...
3: Ay, gracias, de verdad. Hola, ¿qué tal a todos? Pues aquí estamos.
2: Tú eres muy joven y tú no te has de acordar de los cocodrilos, estos taxis viajeros de la ciudad.
3: No, claro que sí.
2: ¿Sí te acuerdas? Te sí. llevaba en brazos alguna de las pecanas, de seguro.
3: No, pues hasta caminando me llegué a subir. Ah, pues
2: sí, pues en uno de esos viajaremos esta noche, ¿qué te parece?
3: Me parece muy bien.
2: Recorriendo esta ciudad, que yo recuerdo... Eh, bueno, te recuerdo en muchos momentos, pero recuerdo lo que eh, la Galería de las Pecanin significó para la zona rosa, para esta ciudad, para este país, para muchos pintores que surgieron ahí. Claro, ¿No?
3: sí, ellas fueron como pioneras sí, no. de, de varios movimientos, junto con otras galerías también uh -huh, y, y uh -huh. con los pintores se, se dio un momento muy importante en la pintura es cuando surgió el Salón Independiente. Exacto. Sí, los y,
2: happenings. Qué bueno que, eh, eh, este, que eran famosísimos. Hay que ver los periódicos de los 60, las revistas de los 70, donde siempre aparecían eh, las, eh, las pecanings, eh, provocando a esta sociedad mustia. Y, y, y esto lo digo porque ir a la casa de, de Betsy es encontrarse rodeado del arte.
3: Pues sí Envidiablemente Te pasa cuando tus mamás uh -huh. Que tengo tres, bueno, tampoco pero, eh, pero sí, mi familia Dedicada a la pintura Pues eh, claro. ahí tenemos La suerte de convivir con. Y se
2: convierten esos en los álbumes De familia, ¿verdad?
3: Eh, un El poco arte, sí, ¿verdad? claro, claro, es parte de Así crecimos todos.
2: Sí. Y, y mira, digo esto porque como en este programa siempre viajamos por la ciudad, quise un poco contextualizar. Eh, por eso decía, para presentarte que infancia es destino. Para ti fue un destino eh, afortunado, ¿no? Supongo.
3: Sí, bueno, yo estoy muy agradecida con mi mamá que me, que me hizo viajar desde bastante chica, uh -huh. de conocer gente, lugares espacios, la pintura, el arte, eh, los libros, eh, la, pues es eh, la música inclusive, pues todo eso me abrió un, un mundo y una manera de, de sentir las cosas, ¿no? A través de esa sensibilidad artística.
2: Claro. ¿Y, ¿Y la música cuándo llegó? Betsy?
3: Bueno, desde chica me gustaba. Uh -huh. Tenía mucha facilidad. Uh -huh. A los nueve años empecé a estudiar el piano, uh -huh. luego estudié un poco la flauta y siempre estaba cerca de alguna manera. Había también en mi, en mi, eh, en mi deseo uh -huh. eh, pintar, porque uh -huh. pues había crecido mi mamá también pintaba. Uh -huh. Entonces estaba yo un poco en medio de esto. También me gustaba bailar y hacer títeres. Y actuar y escribir, esto que es inevitable, ¿no? Por lo claro. que tenía alrededor. Uh -huh. Pero cuando entendí que la música, cuando descubrí la música en mi voz, con los amigos y esto, uh -huh. pues sí fue un encuentro muy importante,
2: muy fuerte. Y el encuentro con Guillermo Briseño, cuando ocurre? Porque entiendo que se estaba gestando un movimiento fuerte en México alrededor de del blues, alrededor del jazz, eh, con estos eh, tintes de una ciudad que estaba también convirtiéndose en metrópoli, ¿no? Una ciudad cosmopolita y que necesitaba este sonido también. Sí, ¿no?
3: claro, claro. Bueno, conocí a Memo en, en eventos. Uh -huh. Este... Es muy grande México, pero a veces es pequeño, ¿no? Como que Exacto. somos una comunidad uh -huh. que, pues... De alguna manera estamos cercanos y desde que nos conocimos había clic, ¿no? Ya. Uh -huh. En nuestra manera de, de ver la música uh -huh. y eso. Uh
2: -huh. Había esa necesidad de caricia urgente, ¿no?
3: Ah, sí, cómo no.
2: Cómo no. ¿Te parece que... Eh, ya nos da tiempo de platicar otro poquito, ¿verdad? Porque quizás sea uno de, de los temas para ir recordando. Bueno,
3: años después de conocer a Briseño, hicimos un un trabajo juntos uh -huh. un dúo dinámico exacto sí y ahí pues salieron canciones como caricias y vaya gente. canciones no y sí uh -huh. él me dijo yo estoy dispuesto a cantar blues uh -huh. canciones mías y canciones tuyas pero de nadie más
2: qué tal no bueno
3: no pues ya ves él es
2: ah no 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 él él es, es especial
3: dominante exacto <ríe> y bueno, y así lo hicimos Ajá. y fue una época muy padre, yo creo que para los dos, nos nos hizo crecer a los dos.
2: No, y crecimos eh, también eh, sus seguidores, eh, ahí nos dimos cuenta que nos habíamos hecho, eh, un sabes que las caricias ya, ya no eran robadas, ¿no? que también eran nocturnas y ya digamos que ya era hasta con la misma persona. No, sí. Que, y entonces Exacto. cuando uno dice, ah, caray, pues uno ya también ya creció. ¿no? Claro. y eh, ¿Qué tal? Necesito despertar porque nada más te sueño. Sí. ¿No? Entonces, Otra canción. Otra. Preciosa de Briseño. ¿Cómo no? Un y después vendrían hasta que te conviertes en reina de la noche.
3: Bueno, claro, eso fue otra cosa. Otra cosa. Sí, para una película, ¿no? Uh -huh. Bueno, de dejar... antes
2: primero vinieron los efectos tequila, ¿verdad? No, eso no, fue ¿verdad? después. Eso fue. De... Eso Y o sea, lo descubres ahí.
3: Sí, Lucha uh -huh. Reyes tuvo mucho que ver.
2: Es que qué tal. Con el era efecto lucha, tequila, ¿verdad? sí. sí ¿qué
3: tal pues lucha sí, un, una cantante y personaje de su época, uh -huh. eh, como con mucho dolor. Una uh -huh. cosa muy violenta, pero uh -huh. que también una dulzura y una fragilidad. Claro. Y esa mezcla era era realmente fascinante.
1: Uh
2: -huh. Y entonces decides ser tequilera, de, decides...
1: Eh...
3: Bueno, yo siempre tenía ganas de cantar canciones mexicanas, uh -huh. rancheras. Siempre sentí que tenían algo en común con el blues, con el blues. y lo... Entendí el día que empecé a, a cantar canciones de Lucha Reyes para la película de Arturo Ripstein.
2: ¿Ahí fue cuando la descubres, a Lucha? Sí, sí. O sea, digo, sí. si la habías escuchado, Sí, pero...
3: sabía, pero la verdad no había escuchado con ese entendimiento, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Y tenía tiempo que quería cantar algo mexicano, pero no sabía, no sabía muy bien cómo. Y esto fue como un regalo enorme en mi vida que me que eligieron para cantar estas canciones.
2: No, bueno, y, y de ahí, eh, Betsy, pues es que ahora sí como dice la canción mexicana, eh, te solté la rienda, porque después de ahí vendrían sones, vendría Lara, eh, vendría efecto tequila, que sí. eh, regresando de la pausa, vamos a platicar de, de ello y vamos a ir hablando también de esta ave Phoenix. Sí. Ah, bueno, pues de eso vamos a platicar. Está con nosotros Betsy Pecanins recorriendo en su cocodrilo y es, eh, lo digo así, con, sin ningún empacho, para mí es un enorme, enorme placer y un orgullo eh, muy importante eh, tener como pasajera de este cocodrilo a Betsy Pecanins porque me une y, y me ha ayudado eh, su música, sus canciones, su voz y su abrazo en muchos momentos y trayectos de esta vida. Volvemos, esto es El Cocodrilo, MBS 102.5, nuestro Twitter, el de Betsy, que ya andas muy activa en el Twitter, me tienes muy sorprendido. ¿Una sí, ¿No? eh, una
3: se pone moderna.
2: Eh, eso es lo que veo, no, no? no tu Twitter es arroba, arroba Betsy Pecanins. Betsy
3: Pecanins, así,
2: es. así la, la encuentran empiecen a seguirla el de este programa es arroba el cocodrilo mbs y el mío es ese almazán 71 volvemos ¡Oh!
1: I'm
2: Estamos de regreso y estamos escuchando de Efecto Tequila ese tema que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Así es. Ese tema, ¿cómo dio, verdad? Sí, sí, dio para mucho. Es que qué sorpresa fue. ¿El arreglo es tuyo?
3: No, el arreglo es mm. de Rocino Serrano. Serrano.
2: Bueno, pues nada
3: más. Es un gran músico, Rocino. Sí, cómo no. Y fue un compañero maravilloso.
2: Y, y, y en este disco hicieron
3: locuras. Muchas locuras, Partió un poco de lo que hicimos de las canciones de los Beatles. Ajá. Eh, fue primero hicimos ese disco. Eh, este, el, el Rocino hizo todos los arreglos. Los arreglos. Y, y fuimos a Aguascalientes a tocar. A, a tocar. A cantar estas canciones. Solo Beatles. Solo Beatles. Uh
1: -huh.
3: Y estábamos en un hotel. Uh -huh. Y ya sabes con unos tequilitas y esto. Uh -huh. Y justo en esa época yo estaba cantando las canciones de Lucha Reyes qué para tán. la película de Arturo Ripstein. Y decía, oye, Rocino, imagínate qué padre sería hacer un repertorio de las canciones rancheras, pero con piano y cello, ¿no? Uh -huh. Que es como otra otra dotación claro, musical. Claro. Y Sorbito Tequila, y sí, estupendo, y me parece una buenísima idea. Otro sorbito tequila. Oye, Rocino, ¿y cómo ves si sí, esas canciones con piano y cello, rancheras, las hacemos bluceadas? Mm. Y dijo, eso me parece padrísimo. Y bueno, al calor de, de, de la, la madrugada noche, Y así estábamos bien emocionados. Mm.
2: Y así surgió efecto tequila. Así surgió. O sea, literalmente el efecto del tequila. Sí, bueno, pues
3: sí. Pero, digo. El nombre se lo dio Enrique, mi manager claro. de esa época.
2: Que además veníamos justamente de un momento del famoso efecto tequila. Sí. Eh, la gran depresión económica Exacto. de este país. Que a mí sí. me pareció acertadísimo el título. Vino. Vino.
3: Enrique y dijo, esto se va a llamar el efecto tequila. Sí. Y bueno, y, y otra vez los tequilas y, el y claro. brindar. Y... <risas> Qué buen
1: nombre. Sí, sí todo sí, sí, muy cómo
2: bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y, y ese disco te permitiría, Betsy, digo, a ver, te lo estoy preguntando como espectador eh, porque bueno te he seguido en varios foros, en el Chopo eh, y después eh, verte en el eh, en el Museo de Antropología eh, cantando el efecto Tequila con un público joven que se desbordaba. Eh, en ritmo de blues y de jazz Con la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Ajá, sí. y, y que yo dije Mira, es eh, está abriendo otro A otro público que, que que no era el habitual En tus conciertos Si sí fue así, si sí ocurrió así Con el efecto quiero Yo creo
3: que sí, fue como una sorpresa Ajá. Al principio fue difícil Porque había mucha gente sobre todo en los medios, ¿no? Uh -huh. Creo que les gustó mucho, pero no se atrevían yeah. a hablar bien del proyecto. Porque, pues sí, las rancheras es como meterte un poco con la patria, ¿no? Uh -huh. Hay uh -huh. algo como muy celoso yeah. eh, del, de los fans yeah. de la música vernácula. Yeah. Sobre todo las rancheras, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, pero nos fue muy bien. Porque yo creo que la gente agradeció que fuera otra versión claro. de una música que estaba hecho con mucha naturalidad,
1: uh -huh, que era,
3: uh -huh. no, no era una cosa forzada. Exacto. Y que, Entra. bueno, nos dio muchos regalos ese disco uh -huh. y ese proyecto y los conciertos.
2: Y me atrevería, Betsy, a decir que incluso fuiste un parteaguas, y que a lo mejor muchos habían soñado, con hacer este tipo de adecuaciones de la música ranchera, de la música popular mexicana, y no se habían atrevido, y hablo de músicos. Y que a partir de esto que ocurre con el efecto tequila, pues empiezan a surgir eh, otros cantantes que, eh, que siguiendo esta esta lógica de, de, de cello, piano. Eh, o música de cámara. O música o, de cámara, sí. ¿no? Le, le entraban con, mira.
3: O de llevar la tradición. ¿no?
2: Hacia otros, el jazz, hacia otras exacto, cosas. ¿no? Hacia otros registros.
3: Sí, sí, yo creo que es algo... Bueno, hoy en día la fusión uh -huh. está muy presente en todo esto de la música del mundo. Uh -huh. Claro. Es esta... claro.
2: Sí, pero estamos hablando de ese disco hace 20 años.
3: Sí, uh -huh. ese disco hace 20 años. Hace
2: 20 años. Salió
3: en el 95.
2: Sí, no, no, es que me acuerdo... Me acuerdo perfecto, exacto. me acuerdo verte ahí en, en Antropología eh, eh, presentándolo... Eh, verte después en el en el Zócalo, ver, o sea, te, un disco que, ¿y qué eso? Que nos hablaba en un momento, es que es en tiempos tan oscuros eh, nacen profetas, ¿no? Y estábamos viendo un momento, qué país, el del 95, pero que no dista mucho del del 2015. ¿eh? Claro, claro. Uh -huh. eh, sí. Yo, yo creo que habría que hacer un eh, efecto Tequila 2 ¿no?
3: Un efecto tequila, 2 Sí. Bueno, ya. Yo siempre las segundas partes de las cosas no creo mucho en ellas. Pero sí, este, uno sigue componiendo y sigue uno en la creatividad. Eso sí. te lo exige el trabajo. El tuyo y el mío. Cada quien en lo que desarrolla. Sí. Siempre cuando estás en el arte... Te exige...
2: No, no da tiempo para sentarse a contemplar. alejarte
3: ¿no? de las fórmulas y, y no tener miedo a cambiar o a sorprenderte, ¿no? Sí. Y el efecto tequila fue, yo creo que fue muy importante en su época. Y pues sí, nos dio... Ahora, yo no era la primera uh -huh. en hacer cosas así. Por ejemplo, los lobos
2: claro, hicieron bueno.
3: fusiones... Sí, muy no, muy no, interesante muy, que,
2: que seguimos hasta el día de hoy eh, escuchando no claro eh, caso de la bamba sí. por poner solo una la muestra bamba,
3: volver, ¿Sí? volver,
2: volver volver muchas
3: canciones sí sí
2: sí, sí. Y, y bueno pero yo
3: cuando hice cuando hicimos el efecto tequila yo no no había oído lo que habían hecho los lobos ah, con la música mexicana, mexicana. lo oí después Ajá. pero sí Sí, no, no te puedes poner la estrellita. Yo claro. creo que hay muchos músicos que están en uh -huh. esa búsqueda de, de mezclar, porque mezclar culturas y géneros es una manera también de hermanarse.
2: Exacto. En un mundo exacto. que está
3: cada vez más solitario
2: uh -huh. y más individual. Y más individual, sí. Porque sí, a mí me parece que en un... En un, en un plato de comida, como en un, en un acetato, como decíamos antes a, a los discos, está la síntesis de nuestras mezclas. Sí, ¿no? claro. Está ahí puesta nuestra cultura, que se encuentra con otra cultura y que generan un, un ritmo en el caso de la, de la música, pero que se genera un, un platillo en el caso de los sireñetes gastronómicos, ¿no? Sí. Este, y que... Y que me parece eh, recordarás que decía dicho eh, Macero l, l, que la tortilla era el universo, ¿no? Porque decía siempre, qué bonita en esos, imagen, ¿no? ¿no? Porque sí. decía en esos límites de la tortilla cabe todo, cabe todo, ¿no? claro. Y, 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 el, y el taco mexicano le cabe todo, ¿no? Pues Todos sí. los ingredientes que se, en serio se lo comen en tortilla, ¿no? Otras sí. culturas dirían y nos cabe, es sí. el universo, ¿no? Sí. Claro. Y a mí me parece que eso, que un disco es un universo. Sí, cómo no. no. Y tú ahora andas con un con nuevos universos, y lo cual me da mucho gusto. Nos habíamos encontrado hace como tres años, literalmente, voy a confesarlo, estábamos formando, que recuerdo que la escena me recordaba un poco, sabes, como las películas de Cantinflas, estábamos formados para cobrar ¡Ay, sí! ¿Te acuerdas? Que, nos no? ahí, que los dos muy quietecitos y, y contentos, ¿no? Con una sonrisa, imagínense, vamos a cobrar en sí. la Secretaría de Cultura. Sí, sí, ¿No? claro, claro. Entonces, ahí nos abrazamos. Eh, eh, Betsy, que acabo de, de leer una nota en el Universal tuya de una una frase que, que me... Pues que la verdad es que la sentí como las, las flechas de, del, del Sebastián. Un, un poco me llegó al corazón y, y, me, y me dolió, pero también eh, entiendo que eso es, son, eh, esos somos los seres humanos. Decías, había estado muy ocupada muriéndome. ¿No? Y Ajá. dije, ay, mi Betsy, ahora que le, se lo voy a preguntar cómo. Y, porque eh, tenía esa imagen de ese día que nos habíamos saludado. En nuestra fila de lista de raya
3: Sí,
1: ¿no? sí, claro
2: Digo, Como película de cantinflas ¿no? Estaban formados sí. para cobrar Y como nos vemos pronto Y han pasado casi cuatro años es, De nos vemos pronto Sí, ¿no? sí,
3: y mira Hoy y estamos miras, aquí
2: Hoy estamos aquí y tú como Como ave fénix ¿No? Así es. De esto, regresando de la pausa, ahora sí platicamos. Okay. ¿no? Está con nosotros Betsy Pecanis, estamos recorriendo la memoria sonora de este país, de estas emociones y de estos corazones tan mexicanos que también tienen sabor de blues. Volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS
2: 102.5. Estamos de regreso, la frecuencia es el 102.5 MBS y este espacio en este sabadito, pues es El Cocodrilo recorriendo esta ciudad con una señora de blues, con una eh, dama del jazz. Te acuerdas de aquellas estaciones, ¿no? Sí. La dama del jazz. Sí. ¿Cómo ha cambiado la vida? A mí me, me encanta sí,
3: el jazz, me encanta. No me considero una jazzista. Más una sí, blusera, ¿verdad? soy más del blues, uh -huh. pero me encanta el jazz. Sí, pues. Y creo que, que hay cantantes ahora muy, muy interesantes y que, en fin, están haciendo un trabajo... Precioso en el jazz.
2: ¿Iraida Noriega es más jazzista?
3: Yo creo que sí, sí pero es una mujer que tiene muchas muchos recursos. Sí, cómo no. Muchas cómo posibilidades no. y sí. también siempre está este, poniéndose
2: sí, no, no, en no. la
3: creatividad absoluta.
2: Sí, hace, mucho. hace poco, fíjate, estábamos haciendo, porque en este espacio pues siempre dedicamos... Eh, no solamente el recorrido a la ciudad Sino pues también a la música Y estábamos recordando A Joaquín Pardavé uh -huh. mm. sí. Y ya ves que En uno de los discos eh, Este Ella hace una versión De Varita de Nardo Y dije, qué manera De veras Porque, a ver, tú te puedes asesorar De un buen director musical y decirte, Pero también si no tienes empatía Con el género con el compositor, o si no tienes conocimiento musical, aquello puede no quedar bien. ¿no? Ah, no,
3: claro. Y en esto sí las tres, digamos, eh, profesionales ya de tiempo, que tanto Verónica y Tuarte Marte. como Iraida Noriega como Regina Orozco, las tres saben muchísimo de música. Sí,
2: cómo no. Ah. Entonces
3: no son ningunas improvisadas. improvisadas.
2: Claro. Y bueno, y después con, eh, contigo que... Eh, que si algo has hecho es ser estudiosa, meticulosa lo digo esto porque he visitado eh, he tenido la fortuna de ir a la casa de, de Betsy y ese día que llegué estabas ensayando sí. al otro día tenías clase Ajá. pero ella estaba haciendo su autoclase entonces ahí recuerdo perfecto esa imagen de donde filtraban los rayos del, del sol, tú estabas leyendo partituras y estabas en tu piano ándale Sí. Y eh, esa imagen después me invitó, ¡qué café! ¿No? Porque era temprano, entonces todavía no todavía nos estábamos recuperando no. de la noche anterior.
3: Exacto, sí. ¿No? Para que nuestros, no vean que
2: somos muy frescos Nuestros
3: encuentros han sido matutinos.
2: Matutinos, exacto. Sí, sí, sí. sí. Pero ya, ya van nos progresando poco Sí, a poco. ¿verdad? Sí, ya, ya, ya no. nos merecemos por lo pronto. Este próximo 29 de agosto, 7 de la noche, ya será nuestro encuentro nocturno.
1: Exacto. en el Teatro
2: de la Ciudad y bueno pues eh, ustedes yo les recomiendo que se acerquen a la taquilla o al sistema de Ticketmaster porque después no va a haber chance ¿eh?
3: sí no pues ahí están a la venta los boletos yo quiero decir que este trabajo también ha estado muy bien apoyado por mi banda uh -huh. es Jorge García sí. la guitarra sí, acústica bueno. Felipe Sousa en la guitarra eléctrica, Alfonso Rosas en el bajo, uh -huh. Héctor Aguilar en las percusiones y Mónica del Águila de la... en el cello.
2: Qué bueno, y Llevamos
3: ella... muchos años sí. juntas en el escenario y es así. Y bueno, y Julia González uh -huh. es hija de Roberto González. Julia entonces una chica que desde bueno. muy jovencita Está. Ahorita tiene 21 años, pero desde a ver, muy los cuatro, entonces, desde
2: los cuatro, desde muy desde los cuatro
3: años cantaba con su papá, entonces Qué sí cara. tiene también muchos recursos, mucho talento y también el apoyo de, de grandes escritores, compositores, uh -huh. aunque yo soy la compositora de casi todo lo que voy a cantar. Uh -huh. Y en, todo
2: inédito, ¿verdad?
3: Sí. Toda, todo porque es, es nuevo, nuevo, ¿no? Todo Porque es nuevo? vi
2: el repertorio y dije, no, pues sí. es que ninguna la tengo, ninguna me la sé. Exacto, exacto. Y eso me dio más gusto. Pues es que no se trata de parchar. Uh -huh. Esto
3: es un, es un trabajo uh -huh. que parte de otras cosas, de otras experiencias. Uh -huh. Claro. Y pues eso lo, lo pone pues con otro entorno. Uh -huh. Y aquí pues también participaron escritores. Uh -huh. Por ejemplo, Jaime López. Bueno. Me hizo... Un par de letras, es Rafa Mendoza, bueno. que también es un gran poeta. Uh -huh. Y también trabajando canciones específicas. Ah, o está también Briseño, Ajá. que hizo dos canciones también muy específicas que, ándale, uh -huh. es más gruñón, uh -huh. pero lo hizo y muy bien. Y luego está Frino, uh -huh. no sé si has oído. Sí, ver, cómo Frino, no, cómo no. Que es el, ...de la banda de blues... ...de blues... ...la sí. mula de siete... Uh -huh. ...es un muy buen músico... ...compositor... ...pero es también un gran escritor... Uh -huh. ...que se tal. ha vuelto como un brazo... ...derecho para mí... ...¿y de ellos
2: lees textos... ...o no, vas a cantar... ...son canciones... ...todos
3: son canciones... Todos
2: son canciones. ...ninguna Qué
3: cosa... Nada. ...es el texto que vas leyendo... no, no. no, no. ...todos son medio rapeadas... ...dichas... ...susurradas... ...cantadas... ...hay como... Cada, can, ...cada una es una canción...
2: ...tú sigues dando clases... ...sí... ...es que pensaba que en lo del rap... ...tenía que ver este contacto con tus... ...jóvenes pues alumnos... ...pues claro, a mí ¿verdad? me gusta
3: el rap... ...me gusta el hip hop, por ejemplo... Tal? ...creo que el hip hop es el blues de hoy en día... ...sí, cómo no... ...y es así un... ...no,
2: pues es el ritmo de es, la ciudad... ...como es están sonando... ...es el latido
3: de... ...es este, una, denuncia una, denuncia una denuncia también... también claro, ¿no? pues sí. ...y me parece interesante por ejemplo también está David Huerta uh -huh. que ha sido mi poeta de cabecera
2: bien,
3: pues sí. la, así, la, así le digo no y Magadilara
1: bueno, Rocío bueno. Carrillo
3: ella hace ahora está dirigiendo varias obras uh -huh. ha tenido mucho éxito y es una muy buena escritora uh -huh. sobre todo de en, en, en su área que es la dirección uh -huh. de teatro uh -huh. ella también me ilumina desde hace tal? muchos años, entonces bueno sí sí ha habido como equipo aquí,
1: mm, qué
2: bueno qué maravilloso, sí. entonces eso vamos a ver lo que vamos a escuchar son canciones nuevas Así y bueno ya habrá algún acord, ¿no? que ya pediremos algo sí
3: pero pues este también hay hay muchas canciones nuevas ya las oirán.
2: Ya estaremos ahí dando cuenta de ello. Y, y este proyecto no, no lo encaminas para que se convierta en disco. Ah, por supuesto. Ah, ok. Por supuesto, quiero, deseo mucho
3: hacer disco no. de este trabajo. Mm. Pero bueno, todavía está.
2: Ahorita digamos que está. Está
3: viviendo y, su prueba de fuego.
2: Su prueba de fuego, sí. exacto. Sí. Y que yo creo que además ha cambiado la industria discográfica, ¿no? O sea, ah, la manera no? en que entendíamos, eh, sí. primero sale el disco, vienen las presentaciones, los conciertos, ahora no, ahora incluso puedes eh, liberar canciones en estos sistemas de descarga de música. Ah, ¿no?
1: claro, claro. Y
2: eso también es una maravilla porque nos permite otro tipo de contacto. Ah, ¿no? por
3: supuesto, está, yo sí. creo que está bien. Sí, el disco... Pues ya no es lo que era.
2: Ya no es lo que era.
3: Pero la música sigue siendo
2: no, pues la una no.
3: forma fundamental de comunicar.
2: Claro. Y de expresar cosas, ¿no? Sí, qué bien. Y a mí me da mucho gusto que, pues eso, que nos eh, compartas ahora, y eh, pues el resultado de, de tu proceso. Porque siempre los amores como los dolores son personales.
3: Sí, ¿no? este, este disco, este disco, esta este concierto sí tiene, tiene momentos fuertes pero no porque uh -huh. este porque todo es terrible y la tristeza o sea hay pues donde hay alegría y tristeza ¿no? Claro. Uh -huh. y yo pues sí sí tengo una parte de tristeza por supuesto uh -huh. me parece que la tristeza eh, es bella también ¿no? claro
2: oye Víctor Hugo decía que las lágrimas son la sonrisa de la tristeza ¿no? sí y me Qué parece bonito. una muy bella claro. manera de escribir que lo que dignifica al hombre también es su capacidad de claro. dolerse, ¿no?
1: Claro.
3: Y bueno, es un concierto en donde, pues sí, es un canto más bien a la vida, mm -hmm. a la sexualidad, claro. a, mm -hmm. a los amores, a las obsesiones, a la migración, yeah. al país. Yeah. Este, hay denuncias también de... De cómo nos duele hoy en día lo claro. que le sucede al país. Uh -huh. este En fin, hay como un abanico de, de cosas, uh -huh. pero pues todas pues de vida y de
2: claro y de vitales, la alegría
3: ¿no? de vivir.
2: Sí, cómo no. De sí. todavía... Porque eso es de esperanza, ¿no? La posibilidad de seguir vivo, ¿no?
3: Sí, claro.
2: Entonces, este es un canto así que... Siempre que te escucho, pienso en eso, en la enorme vitalidad sí. que se tiene, aunque se cante al dolor, ¿no?
3: Bueno, claro, el dolor es parte de, de muchas cosas. Digo, el blues, si no te duele, no es un blues.
2: Exacto, sí. Pero ¿no?
3: también, si no tienes el humor y la capacidad de reírte de ti mismo,
2: tampoco es un blues, ¿no? Eh, eh, le preguntaban a un día, a Borges, sobre... Eh, ¿Por qué le da Borges? Dijo, porque nunca me he tomado en serio. Exacto. O sea, quieres fracasar, tómate en serio. Sí. ¿No? Hay que reírse de uno.
3: Claro, claro.
2: ¿No? Porque entonces, claro. bueno, uno le permite el respiro y, y lo que sigue. ¿no? Por
3: eso tú decías, ay, lo oí, me dolió. Yo cuando digo, ay, estaba yo muy ocupada muriéndome, ¿Sí? es un chiste. Claro, no, no, es, no claro.
2: No es, <risa> este, Dije, ¿cómo? No, no sé, es,
3: no está dicho no era de literal. manera con. Así, uh -huh. para mí es como un chiste. Pues
2: sí, estaba muy ocupado muriéndome. Fíjate que tenga. Ay, eh, vienen otro día, es que ando ocupado muriéndome. <ríe> es muy bueno. Mi querida Betsy, ya nos tenemos que ir. Oye, qué temprano se hace tarde contigo.
3: Bueno, pues
2: mira. ¿No? Este, muchas gracias, Betsy, por, gracias por a haber ti. aceptado eh, subirte a pasear en esta ciudad, en nuestro cocodrilo. Y ahí estaremos en, en tu concierto. Ay, claro. Eh, los eh, espero a todos, ¿eh? Ahí vamos a estar, lo, lo prometo. Y espero que pronto nos vamos a encontrar para seguir platicando de la vida.
3: Ok. ¿Con no. qué canción
2: te quieres despedir de, Con, de, con
3: pues, la que tú quieras.
2: Sí, de plano, sí. confías en, confías en Confío mí.
3: Confío en ti.
2: Sí, sigues. Sí, eh? Mis
3: canciones ya no son mías.
2: Eh, así como los poemas, ¿verdad? Exacto. Pues, te puedes ir. ok. ¿Qué parece? Claro. Pues con te puedes ir. les decimos a ustedes buenas noches, gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo martes a las 9 de la noche, aquí por supuesto en MBS 102.5 y, y recuerden que tenemos una cita el próximo 29 de agosto a las 19 horas, 7 de la noche en el Teatro Esperanza Iris, que qué mujerón Esperanza Iris, y, y he, con este abrigo de ese teatro, que Teatro de la Ciudad, es para este otro mujerón, que es Betsy Pecanis. Pues ahí estaremos, mi Betsy.
3: Ay, gracias, qué sí. bueno. Pues buenas ahí noches. Ahí,
2: ahí, ahí los espero. A todos, ¿eh? Ahí vamos a estar. Y por lo pronto, se pueden ir.
3: Te puedes ir siguiendo tu destino
1: Te puedes ir a recorrer Esas calles cerradas del olvido Pero no puedes dejarme de querer tierno
0: Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo, MBS
2: 102.5. Estamos escuchando justo eso, porque Betsy lo que más es, es su voz. Pero es que le veo a los ojos y digo, no, es su brillo. Le escucho hablar y digo, no, es su inteligencia. Le abrazo y digo, no, es su corazón. Entonces pues es que eres todo eso, ¿verdad, Betsy? ¿Sí?
3: Ay, no sé, eso lo dices tú. Pero No si todo eres. el mundo
2: no, bueno, me ve pero, así. Ah, bueno, oye, pero como diría Álvaro Carrillo, es que quien muere limpio no ha sido humano. No, claro. ¿No? Todos llevamos un lunar.
3: Exacto. ¿No?
2: Seguro que cuando tú vas a una entrevista, ¿y con qué vas a ir? Con Sergio Mazanay, qué horror, ¿no? Habrá Ay, quien pueda no. decirlo.
3: ¿Quién va a decir eso? Pues eh, Sergio, no es cierto.
2: No, ¿tú crees que no? Yo no. creo que sí ha de haber más de uno, de dos o de tres o de cuatro y no importa, ¿no? Lo que importa es no, que No, no le niños. puede
3: gustar a todo el mundo. Pues no,
2: y qué bueno, ¿no? <risas> Exacto. Porque entonces uno ya sería como pues eso, como bastante sin criterio, ¿no? No, pero te agradezco tus palabras que siempre son
3: muy, muy cariñosas. Pues
2: porque te quiero mucho, Miguel, Ay, ¿sí? porque admiro mucho también. tu trabajo, porque me has Gracias. acompañado. Y creo que eso es el arte, ¿no? La posibilidad de acompañarse. Ay, claro, ¿no? claro que sí. Y eh, decíamos eh, antes de irnos al corte que eh, te habías ocupado de otras cosas, ajá ¿no? De, de eso, de ser un ave fénix.
3: ¿Mm? Sí, así es. Bueno, este me tocó tener como una crisis de salud... Este venía también de de haber perdido gente muy cercana. Muy cercana a veces claro. se te junta
2: sin nombre cuando hijo, ¿no? Cuando le toca sí. a uno aprender a ramalazos, dices ya no.
3: Sí, pues eso y luego pues tener este problema con la voz. La voz para mí pues sí lo había yo puesto en un lugar fundamental como claro. que mi era mi identidad, uh -huh. ¿no? Era mi salud, uh -huh. era mi atractivo, ¿no? Sí,
2: era tu sex appeal.
3: Mi sex appeal, todo. Uh -huh. Entonces, yo empecé a tener estragos con la voz, desde hace muchos años. Y no ¿Y, podía... ¿y por qué era? No sé.
2: Hasta el día Al de print, hoy, no... hoy ah, Sí, sí ya
3: Pero no sabía. no sabía. Los doctores, yo las cuerdas las tenía preciosas. Rosaditas, divinas, blancas ahí. Y pues, pues es psicológico. No vete este con el ginecólogo, a lo mejor es hormonal. Uh -huh. Ah, no vete este eh, con la maestra, porque es tu técnica. En fin, probé muchas cosas. No me supieron
1: diagnosticar
3: hasta hace poco, relativamente, uh -huh. ¿no? Hará uh -huh. como tres, cuatro años.
2: Okay. ¿Y, qué, ¿Y qué era?
3: Pues eso se llama Disfonía espasmódica Es una condición eh, Neurológica Viene del cerebro, del cerebro Que es como una señal Que manda uh -huh. A las eh, A las cuerdas, cuerdas para que se espasmen Entonces O sea, claro, se,
2: ¿se revela el cerebro? Bueno, es que es, tu, es o una mira, manera de proteger. Hay gente,
3: por ejemplo, para que entiendas es una distonía ¿Qué es una distonía? Es un movimiento involuntario ah, Como claro, hay gente que claro. tiene tics,
2: tics. ¿no? Uh -huh. sí.
3: Pero no puede controlarlo uh -huh. O sea, son, uh -huh. una cosa es tener una cosa este, nerviosa uh -huh. Otra cosa es tener un tic Que es un claro. movimiento involuntario uh -huh. Y la disfonía espasmódica es justo esto Pero en las cuerdas la vocales Anda. Pero yo ya me he enterado que hay varios que tienen esto. Por ejemplo, uno de los Backstreet Boys Ajá. tiene disfonía espasmódica.
2: Uh -huh.
3: Uh -huh. Y pues...
2: Bueno, a Plácido Domingo le pasó lo mismo. No, no. ¿No? ¿No fue eso?
3: No, tuvo otra cosa, pero eso no. Ah. Porque la disfonía espasmódica no tiene cura. Yo ahora que me oyen esta voz, es que hace muy poco me inyecté las cuerdas con Botox... El Botox de ah, claro. los medio paraliza, uh -huh. entonces cuando reciben la señal del cerebro, no reaccionan. Uh -huh. Ahorita estoy así porque las tengo como muy, como muy paralizadas, uh -huh. entonces sale como mucho aire. Uh -huh. Pero en la medida que pasan los días, se va aclarando se va la aclarando. voz. Claro. entonces puedes... y digamos
2: es un como un engaño que le haces al cerebro para que no mandes a exacto, orden exacto
3: exacto uh -huh. y durará que te gusta la voz más o menos bien dos meses tres y luego ya al cuarto mes ya ya el estás, cerebro dice no pues ya pues ya te Sí, se claro. se absorbe el botox bastante rápido uh -huh. te ponen muy poco no
2: ya claro
3: entonces este pues en esas estoy, pues claro, por fin entendí lo que uh -huh. tenía. Vi a uh -huh. un doctor.
1: Uh -huh.
3: Este, entendí lo que tenía. Me fui inclusive a Chicago uh -huh. a ver un doctor que es el especialista número uno de la disfonía espasmódica. Uh -huh. Me dio mi primera inyección. Uh -huh. Y este, y pues sí, no. Entonces, claro, yo creo que fueron muchas cosas juntas. Claro. Y la crisis de salud, pues uh -huh. la verdad, por eso a mí una persona en, en la rueda de prensa me pregunta, uh -huh. oye, ¿tú cuando estabas en tal momento, en qué pensabas? No. Entonces yo contesté, es que en ese momento yo estaba ocupada muriéndome, Uriéndome. porque uh -huh. sí me estaba, sí estuve muy grave. ¿Qué Pero me recuperé. O si uno se recupera
2: y uno, claro y pues es que... Sí, cuando uno no le toca se recupera.
3: Pues sí, ¿no? Pues este... Y muy motivada y, y ahí nace le A el ave Phoenix. Porque, claro. Phoenix porque crecí en Phoenix.
2: Phoenix, claro.
3: Es el ave Phoenix, ¿verdad? Uh -huh. Y pues he estado trabajando, componiendo a partir uh -huh. de esta voz, a partir de la disfonía para poder este armar algo uh -huh. en donde por supuesto la palabra es muy importante este rapeo, hablo, susurro en fin, trabajo también con una cantante uh -huh. con mis músicos y todo es pues son canciones, uh -huh. pero tienen de repente se, se desarrollan en otro territorio
2: que es el territorio
3: de la ave Phoenix.
2: Ya, qué tal. Oye, entiendo que va a estar Regina Orozco.
3: Regina Orozco va a estar. Uh -huh. Iraida Noriega.
2: Bueno, está. Y Verónica
3: Ituarte. Nada más. Y luego van a haber tres chicas más jóvenes. Uh -huh. Uno es Julia González, que es la cantante que ha estado experimentando uh -huh. conmigo uh -huh. todo este tiempo. Qué tal. Esta... Elena Garnes, uh -huh. que es la hija del guitarrista Jorge uh -huh. García Gracias, Montemayor, uh
1: -huh.
3: y está Natalia Marroquín, uh -huh. que es una alumna que tiene también, pues, muy buen gusto para cantar, Qué y me hace pensar no por el buen gusto digo porque qué presumida verdad pero me hace pensar en mí cuando yo empezaba uh,
2: no pues sí por el buen gusto entonces
3: sí, eso, no bueno decir. no porque tenga yo buen uh -huh. gusto no hablo de eso pero Sino tiene de, una cosa muy te conectada ahí, dices, ¿no? exacto entonces sí. te, entonces va a haber este tres colegas uh -huh. así muy pros uh -huh. y van va a estar este tres chicas jóvenes con... Muchísimo talento.
2: ¿Qué tal? Qué maravilla.
3: ¿Esto va a ser el...? Es el 29 ¿no es? de agosto, agosto. Uh -huh. el último sábado de agosto. Así es. A las 7 de la noche.
2: ¿Qué tal? No, pues ahí... No está.
3: a las 8, a las 7. A las
2: 7. 19 horas en el Teatro Esperanza Iris, Teatro de la Ciudad, ahí en Donceles 36. Y yo siempre sugiero que... Ah, es en sábado, ¿verdad? Ah, bueno, no, pues entonces saliendo de ahí, ya que uno va muy motivado pues se vaya uno a uno echar sus traguitos ¿no? ah, bueno, ahí en claro. el centro. ¿no? También, sí. ¿No? Y una rica cena. Y verán uh -huh. los efectos que produce la música de Betsy Pecanins. ¿no? Uh -huh. Seguro uh -huh. que salen, si no tienen pareja, deseando tenerla. Y si la tienen, cambiándola.
3: Ay, bueno.
2: <risa> no, no puede ser, puede ser. Pues
3: puede ser.
2: O reconfirmando. Sí. con quien se quiere estar, ¿no? Pero sí. como es de, de cambio de piel, ¿no? Es un sí, concierto de cambio de piel. Claro.
3: Y bueno, tiene mucho humor.
2: No, pues el es concierto. Que co
3: no todo es, es así.
2: Eh, no, no, no se crean no, que que no, es diván, no es, sí. no es Tirado. Llorando,
3: no, 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 no les no. voy a dar una sesión de Exacto. psicoanálisis. No, no,
2: no, no. Y, y bueno y si es que si ustedes que la ven muy propia es es que eres muy divertida en, los, en el escenario. Ay, gracias. Sí, de, eh, Por eso
3: vengo a este programa <ríe> porque me echan muchas flores.
2: Pues es que solamente si algo si algo el público que nos sigue es que mentiroso no soy.
3: Eso sí.
2: Eso sé. sí, no, Me no. Me consta. No. Sí, te consta. <risa> 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 que, te, tenemos que ir a la pausa. Que, hijo, Betsy, es que se platica tan a gusto contigo. ¿no? Ay, contigo. ¿Sí? Vamos a irnos con música. Volvemos, entonces, el cocodrilo MBS 102.5 es la frecuencia. Betsy Pecanis está con nosotros. Yo soy Sergio Hermazán y regresamos después de la pausa.
1: Ardiendo con su voz.
0: El cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos.